0: 这里是 FM 975五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今天我想谈谈有关科学技术的一些有趣的、重要的发现的故事。发现就是看到、找到别人没有看到、找到的东西或者现象，但是站在科学的立场。这个说法有点笼统，光是观察到某一些现象，往往是不够的。我们必须了解这些观察到的现象的来龙去脉、前因后果。也许这些观察到的现象验证了、解释了已经建立起来的理论；也许这些观察到的现象会导引到新的理论、新的应用。和新的问题，一个很好的例子是，几千年来大家都看到树上熟了的苹果会往地面下掉的现象，可是，一直等到十七世纪，才由牛顿提出万有引力定律。这不但解释了熟了的苹果垂直往地面下掉的现象，也解释了宇宙间天体运行的现象。和潮汐涨退的现象，也引导到二十世纪爱因斯坦的广义相对论的发展，来弥补牛顿的引力定律不完备的地方。所以，科学上的发现的一个定义是：看到别人都看得到的东西，但是想到别人没有想到的地方。其实，这个定义不也正是可以应用到文学家、艺术家？的创作上面嘛，不过我还得再做一个延伸。今天的科学工作包括了原子、分子的极小世界，也包括了银河、黑洞的极大世界。能够看到别人看不到的东西，也是重大的发现。粒子加速器、电子显微镜、探索太空的望远镜都是粒子，所以。科学的发现的一个定义是用别人没有想到的办法，看到别人没有看到的东西，想到别人没有想到的地方。科学的发现的基本条件是充分的准备和不断的努力。我们不要相信意外，不要相信偶然，但是往往一点意外、偶然的启发，倒会引导我们去更小心的看。更深入的想，因而得到许多新的重要的结果。在科学的领域里头，有很多这种例子。今天我就想跟大家讲几个故事。阿基米德是公元前三百年希腊非常有名的一位数学家、物理学家和工程师。有一次，国王给他出了一道难题。国王拿了两公斤的纯金。交给一个工匠打造一顶皇冠，皇冠拿回来的时候，果然是金光闪闪，而且重量也当然正好是两公斤。但是果皇怀疑这个工匠偷偷,偷用银子和铜代替了一部分的金子掺在皇冠里头，他要阿基米德帮他找出真相。但是从皇冠的光泽。和重量来看，这是没有办法下结论的。要回答这个问题的关键是金比银和铜重。金的比重是每立方公分十九点三公克，银的比重是每立方公分十点五公克，铜的比重是每立方公分八点五公克。倒过来说，如果有两顶王冠，重量都是两公斤，那么用金打造的皇冠体积比较小，用银打造的皇冠体积比较大。两公斤的金体积是104立方公分，两公斤的银体积是190立方公分。所以阿基米德只要把皇冠的体积算出来，这个工匠有没有偷了金子，用银和铜去取代的答案。就马上出来了。但是，一块方方正正的金块，体积是很容易算得出来的。皇冠又有尖端，又有棱角，又有雕花，那怎么样去算它的体积呢？阿基米德思考了这个问题很久，都没有得到答案。有一天，他到一个公共浴堂洗澡，当他踏进浴盆的时候，他看到浴盆的水溢出来，流到地面，他的灵感来了。浴盆里头溢出的水的体积，不正是他浸在浴盆里头身体那一部分的体积吗？换句话说，他的身体把浴盆里头的水挤到浴盆外面去，挤了多少了？当然正好是他身体哪一部分的体积了。所以。阿基米德只要找一盆满满的水，把皇冠放进去，连度溢出来的水的体积，那就是皇冠的体积了。阿基米德高兴得不得了，连衣服都没有穿，光着身体从公共浴室冲出来，在街上裸奔大叫 ：“Eureka！Eureka！Eureka！” 在希腊文就是“我找到了，我找到了”。今天在英文和其他语言里头 ，“Eureka”（E-U-R-E-K-A）、e e、已经成为一个常用的词语，表示“我找到了”的意思。也正是我们常常说的“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。宋代词人辛弃疾有一首词《清玉案》，其中有几句最为脍炙人口。众里寻他千百度，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。意思是在人丛里头千方百计去找他，突然回头，原来他正在灯火稀落的地方。意境真美。我曾经把这几句翻成英文 ：In a hundred ways, I search for you, near and far。Turning to look behind, Eureka！ 用尽一百个方法，远远近近的去找你。回头一望 ，Eureka！ 我找到了。电脑网络上有一个大家常用的搜索引擎，叫做百度。百度这个名字就是出于“众里寻他千百度”这一句话。王国维。在《人间词话》里头，也引用了辛弃疾这个句子。王国维说，在学问上、事业上要成功，必须经过三个阶段。这三个阶段可以用三句有名的诗句来描写。第一个阶段是晏殊写的“独上高楼，望尽天涯路”，那就是说做学问的功夫，做大事业。必须要站得高，看得远，有崇高的理想和目标，但是这条路往往也是一条很孤独的路。第二个阶段是欧阳修写的“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，那就是说不怕困难，不怕辛苦，牺牲投入，毫无怨言。第三个阶段。是辛弃疾写的：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。”那可不正是阿基米德大声呼叫的尤 u 卡吗？最后让我做一个交代：阿基米德用他的方法找出皇冠的体积比两公斤的纯黄金的体积要大，因此国王断定。那个工匠的确是偷工减料，而被严厉的惩罚。但是阿基米德的故事还没有讲完。理论上来讲，我在上面讲的都是对的。但是实在来做，尤其是在两千多年以前，实验能不能够到达那种精确度呢？首先，我们要把盆子里头的水占到满满，的确满满到不差一滴。第二，我们要把溢出的水全部收集起来，不能够流失几滴到地面上。而且，假如工匠在两公斤的金子里头只偷了十克的黄金，换成十克的银子，体积的增加只是 0.43 立方公分，那就是溢出来的水只多了 0.43 cc， 那是很难那么精确的量出来的。我相信很多听众以前都听过阿基米德的故事，但是能有注意到这个细节吗？阿基米德在浴盆洗澡的时候，发现当任何物体放在水里头，这个物体排开的水的总量，就是这个物体的体积。所以，我们只要把这个物体放在放满了水的盆子里头，溢出来的水的总量就等于这个物体的体积了。但是在大家念高中的时候都听过阿基米德原理，还有很重要的下半段，那就是当一个物体放在水或者任何液体里头，水会对物体产生一个向上推的浮力。这个向上,上推的浮力等于物体所排开的水的重量。举个例来说，两公斤的皇冠，体积是一百零四立方公分，放在水里头，排开了一百零四立方公分的水。水的比重是一，所以一百零四立方公分的水重量是一百零四公克，所以浮力是一百零四公克。因此。当我们用秤去量度王冠在水里头的重量的时候，结果是两千减一百零四， 4, 等于一千八百九十六公克。浮力就是为什么一个软木塞、一个气球、一艘船可以浮在水面的原因。一艘船的下半部在水里头排开的水的重量等于整艘船的重量的时候，船。就可以浮起来了。那么，我们怎么利用浮力来决定皇冠里头有没有掺入银呢？让我们拿一块两公斤的纯金和皇冠吊在天平的两端，因为它们的重量是相同的，天平是平衡的。当你把天平两端的金块和皇冠放在水里头的时候，如果它们的体积相同，浮力就会相同，天平还是保持平衡。但是如果皇冠的体积比较大，浮力也比较大，天平就失去平衡了。讲到水的浮力，我得讲讲三国时代曹冲的故事。曹冲是曹操的儿子，他是一个神童。他五岁的时候，孙权送了一批象给曹操。曹操想要知道这批象有多重，但是哪里来那么大的一把秤呢？曹操手底下的人都想不出办法。曹冲说：“先把大象放在一艘小船上，把水到达船舷的水位记下来，然后把大象拉回岸上，把一块一块的石头放在小船里头，当水到达船舷的水位。”和大象在船里头的水位一样的时候，那就表示在两个情形之下，水的浮力是一样的，因此船里头的石头的重量就等于大象的重量了。船里头的石头可以很容易的一块一块来称。不过，这个故事虽然流传很广，国学大师陈寅恪却对这个故事的真实性质疑。他说：“曹冲死的那一年，孙权只占有今天的江苏、浙江、安徽一带，在那个时候，那个区域是没有象的。一直等到几年之后，孙权派人去越南、广西一带做官，才可能从那边带了一批象回来给曹操。所以讲故事也不能够信口开河。前两天在电视上看到。”有一位网友指出，在马上要上映的电影《赤壁》里头，孙权的妹妹孙尚香跟诸葛亮请缨上阵的时候，他说：“天下兴亡，匹旅有责。”这句话是从“天下兴亡，匹夫有责”这句话来的。但是，“天下兴亡，匹夫有责”这句话是一千多年之后。明朝顾炎武讲的话，怎么会在三国时代孙权的妹妹的口里头讲出来了？自学不够严谨，笑话就出来了。我下面要讲的是发现治疗疟疾的药的故事。疟疾是一种可怕的传染病，即使在医药非常发达的今天，每年死于疟疾的人还是有几百万。在许多已经发展的国家，包括台湾在内，疟疾已经绝迹了。不过，在非洲、南美和东南亚的部分地区，疟疾还是非常严重的一种传染病。虽然在医药上目前有治疗疟疾的药，但是还没有找到防止疟疾的疫苗。疟疾源自一种寄生病原虫。它经由蚊子的叮咬进入我们的血，在肝里头潜伏繁增，再回到血液里头。因此，蚊子叮咬了疟疾的病人，又会把疾病传播开来了。疟疾的症状是每隔一天到三天周期性的发热和发冷，就像在烤箱和冰窖里头循环一样。所以，在中国。疟疾也俗称打摆子，疟疾其他的症状还包括呕吐、头疼、发抖等等。首先被发现有效治疗疟疾,疾的天然药物，是从一种生长在南美洲的金鸡纳树的树皮提炼出来的金鸡纳霜，也叫做奎宁。发现金鸡纳霜的一个传说。是南美洲一个印第安人染了疟疾，再发高烧，口渴的不得了。他在树林里头发现一个小池塘，就赶快低下头去喝池塘里头的水。他发现这些水很苦，他也知道这种苦味来自旁边的金鸡纳树掉在池塘里头的树皮。他们一直以为金鸡纳树皮是有毒的。他害怕会中毒而死，但是没想到他不但没有死，他的疟疾却被治好了。这个消息在当地土人之间传开来之后，在十七世纪早期，传教士把金鸡辣霜带到欧洲去。不但那个时候，英王查理斯第二和法王路易十四的儿子都用金鸡辣霜治好了疟疾。清朝的康熙皇帝也服用了法国传教士带到中国去的金鸡纳霜，把它的疟疾治好。当金鸡纳霜的树皮有治疗疟疾的功能，在17世纪初期被发现之后，起初大家只知道把树皮磨成粉来服用。到了1820年，化学家才成功的把树皮里头的金鸡纳霜提炼出来。到了一九零八年，才真正的确定了金基纳霜的化学结构。到了一九四四年，才成功的在实验室里头制成人工的金基纳霜。在世界的政治和战争历史里头，金基纳霜也扮演一个重要的角色。在第一次世界大战的时候，因为德国人没有金基纳树的树皮的来源。所以他们非常努力的，也成功的制造出金鸡纳霜的人工代用品。在第二次世界大战的时候，美国和日本在东南亚的战争里头，因为日本控制了金鸡纳树，美国军队每天都服用人工合成的金鸡纳霜代用品。一个故事是那个时候有名的东京玫瑰，她是日本电台的一个广播员。他在广播的新站里头，跟美国大兵说：“不要吃那些药，吃了你的皮肤会变黄，那是真的；你也会失掉男性的能力，那是假的。”据说的确，许多美国大兵真的不吃这些药。一个数据是，当美军在新几内亚登陆的时候，有 95% 的人患了疟疾。喝鸡尾酒的人。都知道有一种大家很喜欢的鸡尾酒，叫做 Gin and Tonic， 那就是琴酒 Gin 加上 Tonic Water。Tonic Water 有苦味，因为它含有氨基辣酸。一个不可靠的传说是因为英国在印度的官员天天都喝 Gin and Tonic， 所以他们有抵抗疟疾的能力，身体好就可以长期留在那边管辖统治。当地的老百姓了，不要用防治疟疾为借口猛喝 g and tonic。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。